0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Michał Widziukiewicz
1: Kocham Cię Sosnowcze Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca Świat miasta miasteczka, które nazywa się Sosnowiec Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no, czas się kurczy, tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Znakomity środkowy napastnik zagłębia Sosnowiec, który po ponad półrocznej przerwie z impetem wtargnął do pierwszego składu naszego klubu. Specjalnie po to, żeby udowodnić nam, że jego sposób na katowicką gieksę jest najlepszy. Specjalnie dla Państwa, ulubieniec sosnowieckich kibiców Fidzi, czyli Michał Fidziukiewicz. Witamy. Witam wszystkich serdecznie. Zanim przejdziemy do Twojej gry w naszym zagłębiu, powiedz proszę, Michał, kilka słów o początkach Twojej przygody z piłką. Jak się zaczęło to wszystko w Białym Stoku? Do
0: początku, może gdzieś Dzięki rodzicom, bo człowiek mały, no to samemu było ciężko dojeżdżać, a samo zaparcie rodziców pozwoliło mi po prostu rozpocząć najpierw granie zabawowa, a później z każdym rokiem gdzieś to przerastało się zawodowo. Czy Były te czasy, gdzie się grało, grało na podwórku, a nie tak jak teraz. Większość dzieci siedzi przed komputerem i, i kontakt z rówieśnikami ma tylko poprzez komputer. Wtedy były inne czasy. Dzieciaki same się rwały na podwórko, żeby tu piłkę grać. Wychodziło się rano, jak było wolne i wracało się wieczorem. I to na pewno były fajne czasy.
2: Czyli z tego co mówisz wynika, że lubiłeś to bardzo i w wolnych chwilach też jeszcze grałeś w piłkę.
0: No tak, nie da się ukryć, że Bo od małego poświęciłem się można powiedzieć temu. No nie wiedziałem jeszcze jeszcze wcześniej, że, że to wszystko się tak potoczy, że będzie, będę grał w piłkę zawodowo. Ta mój data, gdzieś tam grał no, w, niżs- w niższych ligach kończył na trzecie, bo Gry tu nie jest tam jakoś poważną, coś, coś z sercem i nie dostał jeszcze, wtedy były te książeczki badań badania i nie, do, nie dostanę po prostu tego.
2: Jeszcze chciałem spytać, czy nie miałeś takiego momentu załamania w tym takim młodzieżowym okresie czasu, kiedy na przykład twoi koledzy w tym czasie szli do kina, szli na koncert, szli gdzieś na jakąś imprezę, czy choćby właśnie siedzieli już przy tych komputerach, a ty w tym czasie musiałeś przelewać pot.
1: Nie,
0: bo u nas jak zacząłem trenować, to od czwartej klasy podstawówki została stworzona klasa tylko i wyłącznie dla zawodników, dla... Wielonia Białystok miała swoją szkołę, gdzie chłopaki z różnych roczników od, od czwartej klasy do, do trzeciej liceum mmm byli sami chłopcy w klasie tylko no, plan był podporządkowany pod nas tak treningi ustalone godziny lekcyjne ustalone także można było się, się skupić na tym no, wiadomo jak po, po, po treningu gdzieś można było wyjść z chłopakami czy, czy do kina to, to się chodziło czyli był czas na wszystko można było, można było to pogodzić ale no, w tamtych czasach nie było na pewno to łatwe bo wychodziło się o 6 rano z domu do szkoły i wracało się o 18 to no, też odechcie się, się później
1: Michał, przez długie cztery sezony reprezentowałeś swoją rodzimą Jagiellonię. Dwa sezony potem w Gryfie Wejherowo, po dwóch kolejnych w belgijskim trzy, trzecioligowym Kaninki, Klikę, boholter powołano Cię do gry z Zagłębiu. Pamiętasz, jak przyjąłeś tę propozycję? W jakich okolicznościach?
0: Tak, pamiętam to dobrze, bo to był czas, gdzie po dwóch latach spędzonych w Belgii wróciłem do... chciałem wrócić do Polski. Pojechałem początkowo na testy do korony Kielce. Tam wypadłem bardzo pozytywnie. Ustrzeliłem w dwóch sparingach dwie bramki Ale nie dogadałem się po prostu z klubem, bo oferta, która korona mi wtedy przedstawiła, no była, była nie do przyjęcia. No i szybko, szybko w tamtym czasie odezwał, odezwało się Zagłębie. Też miałem wpływ, bo, bo mój menażer, załatwiał tutaj zawodnika jednego, także dowiedział się, że, że Zagłębie szuka napastnika. Wtedy nie było wiadomo to z Kubą Arakiem, bo, bo możliwe było, że wróci do legi i Zagłębie rozglądało się za napastnikiem. No i tak trafiłem tutaj do, do Zagłębia.
2: Jak przyjęto w klubie. Pamiętasz atmosferę z tamtego czasu?
0: Pamiętam. Miałem tutaj już, już trzech kolegów, z którymi miałem wcześniej kontakt. Nie było żadnych problemów, aklimatyzacja w szatni przebiegła bez, bez, żadnego, bez żadnego problemu. Także ja ogólnie jestem zawodnikiem, który potrafi się dopasować do szatni. Także tutaj nie ma żadnych problemów. Jaka jest różnica między
2: klubami sportowymi w Belgii i w Polsce? Jak te ligi można rozróżnić?
0: Ciężkie, ciężkie dosyć pytanie, bo w Belgii gra dużo, dużo młodych zawodników. Część zespołów opiera właśnie swoją grę tylko i wyłącznie na, na młodych próbując gdzieś ich wypromować żeby poszli, poszli wyżej a po, po, po piłka, piłkarsko na pewno porównywalnie bo ten zespół wziąłaby w Belgii i myślę, że spokojnie z tym składem, który mieliśmy, by powalczył nas, nas w pierwszej lidze, bo było naprawdę mmm, kilku ciekawych zawodników, którzy teraz występują czy, czy w Ekstraklasie, czy na zapleczu belgijskiej ekstraklasy, To świadczy też o poziomie, że, że nie, nie był tą, to słaby poziom, bo każdy, kto zobaczy, że to jest trzecia liga, a szczeblu czerwą to była jak nasza druga, poziomem bym ją postawił tak jak na nasza pierwsza, to, to, gdzie, to gdzie gra za głębi.
1: W sezonie 2015 na no 16 uzyskałeś status najlepszego strzelca. Strzeliłeś wtedy 14 bramek. Jeszcze musi się chwalić. Jak układała Ci się współpraca z zespołem? Trudno tu mówić o wieloletnim jakimś zgraniu, bo stosunkowo niedługo grałeś z zagłębić. No
0: dokładnie, ale mieliśmy bardzo ofensywną drużynę. Strzelaliśmy dużo bramek, koledzy. Dobre, dobre piłki dostawałem i... strzelałem, strzelałem te bramki. Także myślę, że największym tym czynnikiem takim, którym był to ta nasza ofensywa, bo mieliśmy jedną jedną z najlepszych ofensyw w lidze.
2: Po raz pierwszy w wyjściowym składzie Zagłębia pojawiłeś się w meczu z Arką Gdynia, wygranym przez Zagłębie 4-2. Zdobyłeś wtedy piękną bramkę. Czasem jest tak, że że historia lubi się powtarzać. Z tego, co wiem, to w młodej Ekstraklasie, grając jeszcze w Jagiellonii, w pierwszym swoim meczu strzeliłeś także Arce Gdynia Gola. Pamiętasz ten gole strzelony
0: Pamiętam, to był mój też debut w młodej Ekstraklasie w Jagiellonii. To już było bardzo dawno, nie wiem, 10 lat, może 9 mija. No wtedy zagrałem bardzo dobry mecz, jak tutaj już w Zagłębiu z Arką. Yy, Zagraliśmy jako drużyna też bardzo dobrze. No i na pewno te dwa mecze wspominam jakoś, jakoś fajnie, bo strzelone bramki, a napastnika to najbardziej cieszy.
2: Są jakieś podobieństwa pomiędzy atmosferą w klubie Jagielonia i w klubie Zagłębia, Zagłębie Sosnowiec. Mam na myśli to, że to są kluby takie regionalne, silne kluby w regionie, a wokół, wokół nie ma takich silnych klubów, czyli tutaj w Zagłębiu Dąbrowskim jest zdecydowanie Zagłębie, a wokół Białego Białegostoku też są kluby raczej dużo mniejsze.
0: No, i właśnie do, do tych klubów najczęściej zawodnicy chcą przychodzić, tak? Bo te kluby mają gdzieś jakąś renomę swoją wy, wyrobioną. Dużo, dużo zawodników gdzieś, gdzieś może się wybić z tych klubów, bo Zagłębie, yy, przepraszam, Jagielonia teraz bardzo postawiła na młodzież no i osiąga wyniki. Tak samo tu w Zagłębiu jest akademia. Także też widać, że, że Zagłębie gdzieś się w przyszłości liczy na, na to, że młodzi zawodnicy. Yy, Będą, będą stanowić o tego zespołu.
1: Wróćmy do bieżących czasów, teraz, y, ostatnimi czasy y, z Sandycją 05. Jak podnieśliście się, się po takim. Po takiej, y, po takim pogromie właściwie 5.0 to nie jest niski wynik. Siedem zmian y, trenera Dariusza Banasika. Jak to wszystko zaczęło funkcjonować?
0: No na pewno ciężki, ciężki czas to był dla nas ten tydzień po Sandencji, bo po 0-5 nie, nie jest łatwo się podnieść, ale właśnie po takich meczach m, widać, można poznać charakter drużyny. I my z następnej kolejce z bardzo, bardzo ciężkim rywalem potrafiliśmy się przełamać i y, wygrać. Na pewno... Chcieliśmy, chcieliśmy tego zwycięstwa, hmm, bo tak jak mówię, po 5-0 no, nie jest łatwa sztuka się podnieść.
1: Później mecz, który przejdzie do historii i ta piosenka słynna, cała Polska dzisiaj widzi, jakie bramki strzela widzi. Lubisz ten tekst?
0: To jest bardzo miłe, jak po bramkach usłyszeć jak kibice śpiewają tam o mnie jakoś przyśpiewkę. Cieszę się z tego, bo po to się gra w piłkę, żeby gdzieś mieć te wspomnienia po zakończeniu kariery, które, 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 które dla, gdzie dla człowieka zostaną one w głowie.
1: Redakcja sportu mianowała Was pierwszą jedenastką 22 kolejki pierwszej ligi. Szeroko rozciągnięta gra lewą stroną podanie, bramka. Początek tego meczu chyba jednak nie, nie był wymarzony. Pewno
0: początek był bardzo ciężki, bo Gieksa miała 3 czy 4 bardzo dobre sytuacje, które tylko dzięki swojej nieskuteczności nie potrafiła zamienić na bramkę. My przetrwaliśmy ten najcięższy okres w meczu i w drugiej połowie po wyjściu z szatni strzeliliśmy bramkę na 1-0, która już ustawiła ten mecz. Strzeliliśmy. Strzeliliśmy. No Jednak piłka to gra drużynowa i to, że ja strzeliłem bramkę to, to na pewno plus dla mnie, ale cała drużyna nie opracowała, padło na mnie i to cieszy.
2: Wygląda na to, że masz patent na naszego sąsiada z Zabrnicy. Wiesz jak to ważna jest bramka dla kibiców Zagłębia?
0: No wiem, wiem jakie tutaj panują realia między Zagłębiem a GGS-em, no ja się z tego powodu cieszę, bo ja grałem z Zagłębiu, <śmiech> miałem okazję z Geksą grać trzy razy i trzy razy wygraliśmy, a ja w dwóch meczach szyję bramki, to na pewno bardzo, bardzo miłe, póki, póki co GEXA, GEXA nam leży
2: latem ubiegłego roku dostałeś e, diagnozę, że konieczna będzie operacja stawu biodrowego. Jak przyjąłeś tę opinię lekarską?
0: To na pewno był najcięższy czas w mojej karierze, bo całe życie byłem zdrowy, nie miałem żadnych kontuzji, tylko jakichś meczach przeciążenia, czy, czy zmęczenia, tak byłem całe życie zdrowy. To taka diagnoza gdzieś, która może po prostu ściągnąć no, z kolan, ale no ja dzięki, wiadomo, rodzinie narzeczonej e, dużo łatwiej było, bo rehabilitowałem się w Warszawie, Mieszkałem, mieszkałem w tym czasie w Białymstoku, także dojeżdżałem na rehabilitację, byłem cały czas z rodziną. No i to, to dużo pomogło, bo mówię, każdy zawodnik, który doznał poważniejszej kontuzji, no na pewno powie, że ten czas jest, jest bardzo ciężki i nieprzyjemny.
2: Jak to wyglądało fizycznie? Dowiedziałeś się o tym, że masz tą kontuzję? I teraz komu to powiedziałeś? Trenerowi, prezesowi? Jak, jak zostało to przyjęte w klubie?
0: W wiadomo, że jak każdy zawodnik dostanie kontuzji, no to, to nie jest to miła wiadomość. Tym bardziej jeszcze tak długie kontuzji. Klub się zachował bardzo w porządku do mnie, pomógł ze wszystkim, także tutaj też podziękowania. Sam okres od, od diagnoz do, do operacji był bardzo krótki, bo praktycznie kilka dni po tym już, już leżałem na stole operacja, dalej dwa tygodnie można powiedzieć leżałem i, i tylko musiałem zginać po 7-8 godzin nogę e, także no to pierwsze dwa tygodnie były bardzo ciężkie później po dwóch tygodniach można zacząć już lekko rehabilitację po sześciu po, po tygodniach odstawiłem kule, no i już wtedy no zaczęła się taka praca, gdzie, gdzie już przyjemniejsza, no bo czasem już dotykałem tej piłki fizycznie się wzmacniałem, także no pierwszy, pierwszy miesiąc był bardzo ciężki, a, a, a no im dalej w las, tym, tym było na pewno lepiej dla mnie.
2: Czy oprócz tego, oprócz tej rehabilitacji takiej fizycznej tutaj w tym momencie chyba bardzo ważna jest głowa, to co się myśli w tym momencie, prawda? Podejście.
0: No głowa jest najważniejsza w tym, w tym momencie, bo bez, od, bez, bez odpowiedniego wsparcia. Hmm, czy też e, jeśli człowiek jest silny psychicznie, w moim przypadku, no to ta, ta psychika, no ja się nie załamałem, bo ja wiedziałem, że ja wrócę, ja chciałem wrócić, bo. Mam 20, mam, miałem 25 lat. Jak dostałem w także całe życie jeszcze dużo grania przede mną. Yy, to był mój cel, priorytet taki yy, w tym okresie. Yy, no i cieszę się, że udało mi się wrócić.
1: No właśnie blisko 9-miesięczna przerwa to dla piłkarza chyba klęska. Opuściłeś rundę jesienną, jak upłynął Ci ten jesienno-zimowy okres? Prac- wiem, że dużo pracowałeś nad sobą. No tak, pracowałem po 3-4 godziny dziennie.
0: No ten czas no jest bardzo ciężki, ale po, po takim czasie spędzonym yy, czy z fizjoterapeutami, czy, czy samemu, yy, no człowiek wraca dużo silniejszy, wie, wie na czym dalej ma pracować, gdzie miał jakieś tam braki, które no teraz, teraz, teraz wiemy o tym i, i jest mi na pewno dużo łatwiej.
1: Jesteś coś takiego szczególnego, co chciałbyś przekazać kibicom?
0: Chciałbym, żeby nas wspierali na każdym meczu, bo to jest dla nas bardzo ważne. Nawet jak nam nie idzie, to żeby oni się tym nie, też nie, nie zniechęcali, bo my na pewno chcemy i, i oni powinni o tym dobrze wiedzieć. Wiadomo, że czasem są ciężkie momenty, tak jak ten tendencja czy pierwsza połowa z Gieksą, ale mówię, jeśli oni będą nam pomagać, to to nam będzie dużo łatwiej i, i wtedy jako całość razem możemy naprawdę zrobić dużo.
2: Dzięki temu, że byłeś kontuzjowany, mogłeś obejrzeć kilka meczów z trybun i mecze w telewizji za Sosnowiec. Jak wtedy się to czuje? Czy, czy nie ma się ochoty wskoczyć na to boisko, czasami
0: pomóc? No Może <grym> ciężko jest patrzeć z boku, jak się ma kontuzję, bo ciągnie na to boisko i to bardzo. <grym> ale oglądałem Byłem na trzech czy czterech meczach Zagłębia na żywo i akurat te trzy, cztery mecze w Zagłębie wygrało. A resztę, których nie mogłem oglądać, na żywo oglądałem w telewizji, jak były transmisje, no i ta runa była bardzo, bardzo dobra w Zagłębiu, nie ma co tu ukrywać pomimo tego, że było bardzo, bardzo dużo zmian trenerskich i zawirowań.
1: Masz Michał jakąś swoją murawę, na której grać Ci się najlepiej?
0: Na pewno ta nasza w Sosnowcu murawa jest bardzo dobra. Pierwsza idę wydaje mi się, że w tym momencie jest najlepsza. W Ekstraklasie w Białymstoku zawsze mi się dobrze grało, bo tam e, jestem wychowankiem i, i też murawa jest jedna z lepszych w Polsce. Także póki co, e, gdzie nie jestem, tu te murawy można powiedzieć są w bardzo dobrym stanie.
2: Mieszkałeś w Belgii, mieszkasz w Sosnowcu. Jak się mieszka setki kilometrów od rodzinnego domu, od miejsca, gdzie masz kolegów, przyjaciół, rodziny?
0: No to. Takie życie jest sportowca, to nie, kto jaki sport nie uprawia, to, to jest skalkulowane. Na pewno nie jest łatwo, początki nie są łatwe, bo jak młody człowiek jeśli wyjeżdża, są różne pokusy, no wtedy, wtedy właśnie wychodzi ten charakter, jaki człowiek ma. Jeśli, jeśli ja się czemuś podporządkowuję, to nie po to, żeby to gdzieś zaprzepaścić przez jakieś głupoty, tylko po to, żeby dążyć do tego i robić to jak najlepiej. W Belgii no, była bardzo duża odległość, ale była ze mną cały czas narzeczona, tak że tutaj nie było żadnego problemu. W Sosnowcu narzeczona przyjeżdża, bo teraz pracuje w Białymstoku także dajemy jakoś radę. a tak Poza tym, to, to, to tak, jak mówię, życie sportowca i
1: tyle. Utrzymujesz kontakty z przyjaciółmi z Białego Stoku, dzwonią na przykład, obserwują Twoją karierę, wspierają Cię,
0: Przyjaciół, można powiedzieć, ja przyjaciela mam może jednego, tak, to bardziej bardziej nazwał kolegu, bo ja nie jestem aż tak bardzo ufnym człowiekiem, żeby, żeby ufać. Mam kontakt z kolegami, z którymi grałem, którzy już nie grają, którzy grają, także utrzymuję z nimi kontakt za, cały czas, a wiadomo, z przyjacielem, który zresztą grał tutaj w Zagłębiu, no, mamy bardzo, bardzo dobry kontakt.
2: Są już jakieś twoje ulubione miejsca w Sosnowcu? Wypracowałeś sobie już jakąś taką ścieżkę? po mieście, gdzie lubisz się przejść?
0: No moim ulubionym miejscem to oczywiście jest dom, a, a na drugim miejscu tutaj stadion, szatnia i budynek klubowy, bo w tych miejscach spędzam najwięcej czasu, a w wolnej chwili jak jest czas, no to w centrum mam swoją kawiarnię, której lubię, lubię po trynku napić się kawę.
1: Masz jakieś zalecenia dla młodych piłkarzy? Może Zachęcisz w jakiś sposób młodych zawodników? Każdy jest
0: kowalem własnego losu. Wiadomo, że na początku jest to to, to tylko zabawa, ale przez poświęcenie się można naprawdę mieć mieć bardzo bardzo fajne życie. Nie jest to na pewno łatwe życie, ale ale nic w życiu nie jest łatwe. Także ja ze swojej strony mogę zachęcić do, do grania w piłkę, do uprawiania tego sportu bo bo, to jest jest piłka nożna, jest naprawdę pięknym sportem, cały świat interesuje się tym, porównując do do innych sportów, to to jest sport numer jeden. Tak, już na koniec rozmowy chciałbym
2: Ci życzyć tego, czego życzę sobie i czego życzę wszystkim naszym słuchaczom i kibicom Zagłębia, czyli żeby Zagłębie w tym sezonie awansowało do Ekstraklasy. Czy masz jeszcze jakieś inne marzenia sportowe?
0: Na pewno to byłoby fajna sprawa, jeśli Zagłębie by zagrało w Ekstraklasie, bo ten klub na pewno na to zasługuje, ze Twojej strony będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Zostało zostało nam 12 kolejek, także krok po kroku będziemy dążyć do tego, czego wszyscy chcą. A marzenia, wiadomo, gdzieś tam człowiek je ma, ale ja wolę ich ich nie zdradzać. Staram się się żyć z dnia na dzień i robić wszystko to, żeby, żeby one się spełniały.
1: Bardzo dziękuję, Michał, za tę miłą rozmowę. Życzymy najpiękniejszych i najliczniejszych bramek w koszulce zagłębia, sosnowiec, no i awansu do ekstra klasy.
0: Dziękuję bardzo. Ze swojej strony, jak i całego klubu, bo podejrzewam, że wszyscy tego chcą.